0: 继续来读讲谈社《中国的历史：从神话到历史》，神话时代夏王朝第一章：神话与考古学，《山海经》与区域的众神。武帝为公孙氏，姓姬；时代更早的炎帝为神农氏，姓姜。他们拥有各自的姓氏。商周时代，氏族的家系以此获得正统性。身为氏族的祖先，应该才是这些传说中的天子的重要意义所在。另外，周朝与武帝同为姬姓，夏王朝的氏族禹却特地以别姓区分开来，这难道不说明？武帝本纪所记载的神话，要将周王朝正统化的意图吗？或者也可以说，这是周王朝流传下来的记录，由司马迁编撰的结果。周因此成为继承武帝正统的王朝，并且传说皇帝死后葬于乔山，靠近周王的出生地。这也给人一种特意强调周朝与皇帝家系相同的印象。说到这里，相信读者已经理解为何把三皇五帝的华夏系神话说成是渭河流域至黄河中游地区的神话了。可以说，这些神话讲述的正是商周的祖先神灵，其目的在于显示商周王朝家系的正统性。除了《三皇本纪》和《五帝本纪》中记载的先祖神灵之外，还有一个名为少昊的氏族。于战国时代之后不懈编撰,撰的《益州书·长脉篇》中有“命蚩尤与于少昊以临四方”的记述，由此可知，少昊是与蚩尤同时期，也就是与黄帝同时期的人物。据《春秋左氏传》昭公十七年记载：“昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名；炎帝氏以火纪，故为火师而火名；共工氏以水纪，故为水师而水名；大号氏以龙纪，故为龙师而龙名。吾高祖少号。”志之利也。凤鸟失志，故寄于鸟，为鸟失而鸟鸣。同样是《春秋左氏传》昭公十七年的记载。若火作，其四国当之。在宋，谓臣政乎？宋大臣之虚也，臣大好之虚也，正祝融之虚也。皆火房也。星被天旱，旱水祥也。魏专虚之虚也，故为地丘。其星为大水。可见，在春秋时代，就像鲁国以少昊为始祖一样，陈国以大昊，郑国以祝融，魏国以专虚为先祖之神。作为渭河流域。和黄河中游地区的华夏系神话的边缘部分，大号在今河南省东部淮阳附近，少号在今山东省西部。值得注意的是，他们各自以龙和鸟为象征，其形象很可能被用作了氏族的标志。在另一方面，与这些先祖之神不同。在《山海经》中出现的是自然界的各种神灵，《山海经》由《大荒四经》四篇、《海内经》一篇、《五藏山经》五篇、《海外四经》四篇和《海内四经》四篇五个部分组成。这些篇章的编撰时间大致可分为三个阶段。于战国时代至西汉初期依次编纂而成。据陆思贤的观点，山海经的神灵大致分为三类，包括日神、月神、星神和云神在内的天神类，以地母神为主，包括山神、河神、水神在内的地神类。包括岁神、四方之神、四季之神、时间之神、风神、雨神、雷神、火神在内的天地神类，这些神灵属于天地等自然界的方方面面。先秦时代，秦朝统一之前的时代的人们称之为鬼神。这些鬼神的名称零星出现于《山海经》等文献中。而这些鬼神与史前时代至商周时代的神灵却很难加以对应。京都大学名誉教授林寺奈夫从新石器时代的河姆渡文化和良渚文化的图像中解读出日神、火神和猪鸟，并论及商周时代的最高神帝即为青铜器图案中经常出现的饕餮。林斯奈夫认为，饕餮的形象可上溯至新石器时代的太阳神，在史前时代的图像中也具有重要意义。另外，商周青铜器以各种各样的鬼神为图案铸造而成，这些神灵的形象来自各地原有的神，而商周时期之前的五帝时代及新石器时代。也可见各种各样的图像是当时的众神的体现。可以想象，史前时代各地的众神被统合、淘汰或创造，并连接着商周时期的诸神。但是，想体系化的说明这个过程，却有相当的难度，并且商周时期的众神极有可能是在受到统合、淘汰、创造之后。才通过战国时代至西汉时期的《山海经》流传下来。要想探寻史前时代众神的形象，就必须先把这些经过多次扭曲和断裂的线团解开并重接之后，才能将之复原。